0: Друзья, всем привет! Сегодня, как обычно, по четвергам у нас в 17.00 по Москве, в 19 по Ташкенту. И теперь я очень с большой радостью говорю о том, что 20.00 по алматы выходит подкаст Перликбес. Сегодня у нас супер, очень интересная тема. Гости тоже не менее интересные, так же, как и все предыдущие гости наших эфиров. У нас сегодня 18 выпуск. Сразу хочу напомнить о том, что у нас прямой эфир, у нас нет нарезки, поэтому все мнения, заявления и так далее, все это учитывается. У нас есть живой чат, в котором можно писать свои комментарии, можно задавать вопросы наши гости и давать комментарии по поводу того, что мы будем обсуждать, потому что, безусловно, они для нас очень важны. И мы говорим и будем сегодня говорить не только для начинающих специалистов, потому что наше название «Перлик Бес» говорит о том, что наш подкаст в первую очередь для людей, которые в профессию хотят погрузиться, но и для а, профессионалов, потому что сегодня у нас исключительно практически будет а, такой эфир. И я очень рада представить а, нашу сегодняшнюю гостью. Я зовут Майя Елеонова. Она у нас выходит в эфир из Казахстана. Она является руководителем отдела идеологии и ПР крупного казахстанского холдинга, является членом клуба казахстанских ПР-профессионалов и автором книги Хороший текст. На самом деле, у меня уже даже есть первый вопрос к мае. Майя, вы с нами. Добрый день. Конечно. Да, конечно. супер. Спасибо большое, что вы выделили. Я знаю, что в Алматы сейчас 8 вечера. Это значит, что мы занимаем ваше личное время и пространство. Но надеюсь, что это принесет вам большое удовольствие, так же, как и нам всем, потому что вы сегодня с нами. А, скажите мне, знаете, Очень рада быть сегодня с вами. Так как мы назвали эфир «Пиар-практика» и «Как создать бренд мечты» и так далее, да, то есть «Как сделать его крутым, чтобы о нем узнали все», Прежде чем мы перейдем к основной теме, у меня знаете какой вопрос? Я первый раз в жизни вижу такую формулировку должности, как отдел идеологии. Расскажите, пожалуйста, что это такое? Просто очень интересно.
1: А, ну, на самом деле, действительно, формулировка достаточно редкая, но так как я работаю в крупном холдинге, в котором работает более трех тысяч человек, и все они разбросаны. По разным городам Казахстана и не только Казахстана э, очень сложно удерживать вот этот э, корпоративный дух э, на таких расстояниях э, если добавить к расстояниям э, ну разные категории персонала начиная там от простых рабочих и заканчивая топ менеджерами то задачка усложняется еще вдвое каким образом ценности компании ценности корпоративного бренда доносить до девяти разных категорий сотрудников разным языком. И речь не только там о том, что действительно ну, и, и физически да, это разные языки, казахский, кыргызский, русский, но и ну, ментально, как доносить одни и те же вещи совершенно до разных людей своим языком. Поэтому мы нашли такое емкое слово, как идеология, которая пронизывает, ну как все у не э, персонала, а точно так же она же у нас транслируется и на внешнюю среду. Ну и мне в общем-то показалось, что слово «идеология», оно так э, максимально полно закрывает вот эту потребность в правильных корпоративных коммуникациях, как внутри компании, так и э, наружу, скажем так. Угу.
0: Ну, то есть это мы… Я сначала хотела как-то сузить и трансформировать это в, во внутренние коммуникации, но вы сейчас как раз озвучили то, что это гораздо шире. То есть это не только работа с персоналом внутри компании, но и со всеми группами, с которыми вы работаете вовне. Вот поэтому, наверное, идеология – это такая очень емкая формулировка, которая отражает как раз весь вот этот спектр а, коммуникации, который вы ведете. Так вот, переходя к нашей Конечно. основной теме, мы будем говорить об основе успешного бренда. Я знаю, что ваши книги хороший текст, ее цитировали достаточно большое количество профессионалов у меня там в Фейсбуке в том числе. Вот можете с нами поделиться тем, что вы вкладываете вот в основу успешного бренда, какие должны быть кирпичики в основании этого большого и устойчивого дома, из которого будет как раз этот бренд, собственно говоря, состоять?
1: Ну, смотрите, мне очень хочется ответить достаточно широко, потому что ну, бренд, он же не только, скажем так, внешний, как мы уже понимаем, он еще и внутренний. И что здесь первичное, сложно понять. Но представим, что мы строим ну, наш сильный бренд, ну, например, с какого-то нуля. Да? Сначала мы формируем в первую очередь смысл и только потом формы. То есть даже когда мы находимся на старте какого-то бизнеса, и еще точно не понимаем, как он будет называться, как он проявит себя на рынке, каким он будет там, через 5-10 лет, у нас есть уже какая-то базовая информация. Ну, вот на самом старте развития любого бренда мы формируем смыслы. Ну, то есть сначала определяем, например, архетипы, в каких смысловых категориях этот бренд будет двигаться, в каком характере какие мероприятия для него будут характерны или нет. Определившись с архетипом, с характером, мы можем формулировать уже сильную идею, уходить в поиски этой сильной идеи, в поиски сильного позиционирования, отстройки от конкурентов. То есть Там достаточно много а, различных а, инструментов, которые помогают определить суть бренда, там, начиная там 4D-моделирования, потом у Сугеда и там, заканчивая бренд-эссенсами, пирамидами ценностей и очень много, куча всего. И вот как только мы уже примерно обрисовали вот эти смыслы, что этот бренд из себя представляет, мы уже можем... А, примерно уходить в, ну, скажем так, форму, да, то есть формулировать УТП бренда, определяться с целевыми группами, с группами, которые будут внутренними целевыми группами, с внешними, потому что вот э, часто я встречаюсь с тем, что там молодые специалисты, э, ну, абсолютно уверены, что э, там целевая группа у, у бренда одна, покупатели, но нет есть партнеры, есть конкуренты, есть госорганы, есть масса-масса различных а, содействующих целевых групп, с которыми также нужно разговаривать, и о которых даже уникальные торговые предложения могут быть другими. А вот. можно вот. ну, я собственно... вас чуть-чуть uh
0: -huh. на пару шажочков назад верну а, по поводу вот, архетипов, да. смыслов uh -huh. и так далее? Потому что у меня есть понимание, что а, не всем нашим слушателям это так глубоко понятно именно ну, с точки зрения погружение, скажем так, в этот понятийный аппарат, можем ли мы, например, в том числе из вашей mm -hmm. книги, возможно, а возможно, просто из практики, какой-то дать кейс, который, в котором, например, объяснить, вот что такое архетипы, смыслы, каким образом, то есть, вот эту всю цепочку, можем ли мы, например, на каком-то примере И это рассмотреть? С удовольствием. Угу.
1: С удовольствием а, немножко раскрою, а, который появился из психологии. А, еще очень-очень достаточно давно психолог Юнг создал теорию архетипов, так называемых характеров, типичных а, для ну, больших людей, менялась именно к людей. Но вот буквально там в прошлом столетии взять на вооружение эту модель и немного ее упростили. Если у «Юнга» она состояла из 114 вариантов, то ну, современные там, американские маркетологи упростили ее до 12. То есть сейчас в одной из таких моделей архетипов принято считать, что есть 12 разных характеров брендов. Ну, например, почему какие-то бренды позволяют себе... Очень там легкий тон общения, шутки, смех, даже подшучивание над конкурентами, да, например, там вот все известные рекламные компании там, бренда Теле Два. Почему у них ну, персонаж бренда рыжий парень, который подшучивает над другими крупными телекоммуникационными операторами? Потому что этот бренд играет в архетипе шут, а может быть, он играет в архетипе бунтарь. Почему, например, э, люксовые бренды очень часто давят на эго и говорят «полюби себя», э, «дай э, возможность проявить себя», «посмотри, как ты сверкаешь», они давят на эго. Скорее всего, эти архетипы двигаются там в, эти бренды двигаются в архетипе «любовник». Э, практически вся сфера гостеприимства и ну, FMCG э, – это заботливые бренды, которые говорят в своей рекламе о том, что мы позаботимся о вашем доме, мы сделаем ваш перелет максимально комфортным, и вы слышите, да, что эта забота а, проявляется через максимум коммуникации, начиная от того, что у этой авиакомпании кресло будет супер мягкое, и, может быть, вам дадут какой-то уютный плед в полет, а, ну и заканчивая тем, что вы читаете в рекламе, и а, понимая четко, какой архетип э, характерен для поведения вашего бренда, вы точно понимаете, э, ну, как, строить, э, как строить рекламные кампании, э, что изображать на визуалах, какие ролики делать. То есть э, вы сразу же можете четко отстроиться ну, в категорию «я это буду делать, а я это не буду делать». Еще из примеров, там, ну, например, там, архетип «Бунтарь» — это а, мотоциклы Харли Дэвиса. Это архетип, который а, в сути своей разрушает устой, разрушает привычное, бросает вызов традиционным ценностям. И а, возвращаясь к систематизации, 12 архетипов называются ну, там, 12 узнаваемыми словами и определя... а, обладают там, определенным набором Метрик, по которому вы точно узнаете, что ваш бренд ⁇ это именно заботливая, а не бунтарь дядька с бородой, какой-нибудь статуировкой. Ну вот, краткая, скажем, сводка по архетипам. И очень много. Да. Очень много сейчас и крупных, и небольших брендов стараются определить, как же быть, чтобы их коммуникации были более точечными, более слаженными. Ну, и у них получается. Поэтому, если вы ну, да, будет проще.
0: Ага. А вот возвращаясь к тому, к основам успешного бренда, да, та тема основная, которую мы сегодня обозначили, на какие инструменты нужно опираться, например, тому же начинающему специалисту или, например, основателю бизнеса, у которого вот есть идея, но он еще вот этот архетип не нащупал? Каким образом, вот, какими инструментами ему лучше пользоваться для того, чтобы все-таки правильно определить этот tone of voice, да, и правильно дальше выстраивать коммуникацию со своими э, целевыми аудиториями? Как их определить? Это следующий пласт работ, да, но вот именно э, наш, на, какими инструментами ему лучше пользоваться, вот что вы, например, советуете от себя из своей практики?
1: Ну, ну из своей практики есть замечательные и посвященные архетипированию. Мне очень нравится книга «Герой-бунтарь» ее можно сам загуглить, скачать в открытом доступе. И книги, об этом есть и глава, и ссылка на книгу «Джой Бонтарь». В интернете очень много есть Например, там, определить архетип свой личный или архетип своего бренда. То есть даже на уровне каких-то ощущенческих вещей можно состроить гипотезу, например, я бы хотела, чтобы мой бренд, он весь такой не агрессивный, такой творческий, он такой вовлекающий, сверится с... ну, всего 12 и даже на уровне ощущений построить там несколько гипотез. Наверное, я архетип творец, или, может быть, я заботливый, или, может быть, я архетип пространства, который будет уменьшить во время эфира.
0: Ну то есть в любом случае, вот я, кстати, это был мой следующий вопрос по поводу рекомендации какой-то литературы, возможно, в которой стоит погрузиться и поближе познакомиться внутри вот с характеристиками каждого из этих архетипов для того, чтобы понять какой из них ближе, потому что в любом случае мы, у нас тоже были эфиры, да, и по поводу эмоционального интеллекта, у нас у каждого uh -huh. есть вот этот инструментарий внутри, с которым мы можем uh -huh. каким-то образом соотноситься, тоже откликается это или не откликается. И учитывая то, что да. все равно мы анализируем конкурентов, мы смотрим, как, как что у них успешно. И, например, ну, про Теле 2, которая упоминалась, да, а, тоже это вариант того, как отстроиться от, от трех гигантов, которые уже были на рынке, да, ну, например, на московском рынке. Теле-2 достаточно ярко выходило, потому что в тот момент тоже были уже три вот эти гиганта, которые между собой делили рынок, и нужно было каким-то образом произвести такое первое впечатление, чтобы оно осталось незабываемым, и чтобы люди начали к этому бренду присматриваться и принимать решение о переходе, да, о том, что все-таки это ежедневная рутинная вещь, которой все пользуются, которая относится да, к мобильной связи. И а, тут а, не хочется разочаровываться, да, то есть ты при, приверженец одного ты даже... бренда, ты хоть, не, должен точно вот определиться, что да, тебе вот этот бренд новый подходит.
1: Угу. Да, да, все верно. Очень часто бывает, что в момент роста бренда, да, когда он там естественным образом взрослеет, Происходит смена архетипа. Например, там бренд всю жизнь был славным малым, он такой весь рубаха-парень, везде свой, его товар есть в каждом магазине, и весь такой хороший. Вдруг вот, ну, он там, сообразно там, естественному циклу э, старения продукта вырос, очень многие бренды берут и в этот момент переключают архетип. Например, они становятся экспертными или там, становятся, там, выходят в, архетипа, в архетипы там, правителя или мудреца. И точно так же начинают перестраивать коммуникации, как внутри, так и снаружи. И архетип — это не что-то, что, ну, с чем бренд рождается и умирает. Очень редко, на самом деле, так. Это гибкий и очень живой процесс, поэтому ну, если вы чувствуете, что, например, на старте где-то а, не сразу угадали с архетипом, ну, всегда можно что-то подшлифовать.
0: Uh -huh. А знаете, как у меня вопрос созрел сейчас? Вот есть, есть ли, например, если мы будем рассматривать такие локальные особенности, есть ли какие-то архетипы, которые, например, на территории Казахстана точно, например, не зайдут так же, как мы, например, обсуждали с Олеей Колесниченко на прошлом эфире, о том, какие э, типы коммуникации и вообще какие подходы точно в Центральной Азии не будут востребованы, более того, вызовут наоборот не волну хайпа, а волну там, да, жесткого негатива, и с людьми так, в принципе, нельзя поступать на этой территории. Вот если какие-то, например, в рамках рассуждения про архетипы э, на территории Казахстана те, которые вот, точно нет? Или есть, например, любимчики, которые которые точно выстреливают и наиболее популярны, и наиболее близки, скажем так, ментальности людей, которые проживают на этой территории?
1: Вы знаете, вот на первую часть вашего вопроса отвечу, наверное, такого нет. Просто, просто потому что, ну, как и люди, так и бренды ну, могут просто обладать вот этим характером. Uh, дело в том, как uh, умело или не умело маркетологи ими пользуются. Понятно, что там какой-нибудь бренд-любовник uh, с провокационной рекламой на тот же SoGratso uh, с точкой G на каждой остановке, на каждом билборде uh, вызывал там своего рода какие-то ну, волны непонятной реакции, но uh, реклама не противоречила законодательству. Uh, ну, свой, там, свою дозу хайпа она, конечно, в свое время взяла, но, uh, даже, даже вот такой вот, скажем так, провокационный бренд в архетипе «Любовник» ну, в принципе ничего страшного не вызвал. По поводу любимчиков, я думаю, что среди казахстанских брендов любимчики все-таки это бренды архетипов правителей. И достаточно много брендов шутов. Например, очень много брендов, которые шутов и славных малых. А, практически весь масс-маркет строит свои рекламные коммуникации на такой дружелюбной, гостеприимной, а, приветливой а, ноте. И ну, это, это явно или славный малый, или шут. Как только в рекламе добавляется там, юмор, а, ну все, это точно бренд-шутник, и ждет от него очень веселых а, креативов, там, что в наружке, что в диджитале, или на телевидении. А, Почему я говорю о брендах-правителях? Ну, вот таких тоже очень заметных. Ну, потому что, наверное, в Казахстане любят показывать свои... Ну, вот эту вот гордость, превосходство, патриотизм через именно такие атрибуты именно правителя. Бренды-правители отличаются тем, что они стараются показать свое доминирование на рынке. Эти бренды к рекламе говорят, мы номер один, мы самые первые, мы самые лучшие, нам больше всего доверяют. И э, подавляющее большинство банков ведут себя так. Возможно, поэтому э, банк, э, Каспий Банк в Казахстане обстроился в другом архетипе. И ну, сейчас они в таком более дружелюбном и приветливом. Э, строительные компании двигаются в архетипе э, правителей потому что они оперируют э, терминологией роста, э, объемов э, продаж и хвастаются своими такими же премиальными э, клиентами. То есть я так думаю, что вот любимчики у нас такие, каких-то э, архетипов, изгоев нет.
0: Mm -hmm. Но мне на самом деле так было интересно, какой будет любимчик и любимчик. Так достаточно неожиданный, интересный взгляд на вот это позиционирование. Во-первых, я точно могу сказать, что я обязательно прочитаю то, что вы порекомендовали эту литературу, потому что а, мне всегда очень было интересно с, вот эта стыковка коммуникации, психологии и маркетинга, и как это все переплетается между собой, опять же, как формируется идеология, и каким образом она транслируется в разные смыслы, и вот вы прям все больше и больше погружаетесь, знаете, как э, так, в такой интересный сериал, в котором сейчас я и задам следующий вопросы и думаю, так, что вы там мне еще нового расскажете? И насколько это нас погрузит еще еще вот в эту тему. Но а, с архетипами классно. Я на самом деле сразу начала думать по поводу Узбекистана. И а, интересно посмотреть, тоже пос как-то соотнести вот этот взгляд на ситуацию со своим опытом. Но а, все-таки хотелось перейти к практике, которая была озвучена и в книге в том числе, потому что мы сегодня занимаемся в том числе промо-книги «Хороший текст». Все читаем. Вот. И а, было бы классно посмотреть на то, какие а, там кейсы были разобраны, ну так немножко приоткрыть завесу, скажем так, да, и а, рассказать о тех успешных брендах, которые были там озвучены, и почему, то есть в чем был их секрет успеха. Вот какие из них а, наиболее яркие хотелось бы озвучить для того, чтобы дать такую затравочку нашим слушателям, чтобы они в том числе а, к этому хорошему тексту... Отнеслись, ну, отнеслись большим вниманием да, и в результате нашей сегодняшней беседы в том числе пошли и могли э, эту книгу приобрести и погрузиться, э, учитывая то, насколько мне кажется там должно быть интересно, судя по тому, что мы сегодня говорим.
1: Если говорить о каких-то интересных кейсах, кейсах, на самом деле их очень много. В пиаре я работаю уже больше 18 лет и работала в совершенно разных сферах как финансов, как и в финансах, в услугах, и в гостеприимстве, и в МСЖ, и в digital И каждый раз ну, во время работы ну, так или иначе ты принимаешь какие-то вызовы, которые становятся потом своими собственными кейсами. Из интересных вещей были антикризисные выходы, были ну, какие-то вещи, которые помогали э, максимально вовлечь аудиторию в решение проблем брендов. И э, я постаралась, в принципе, свою книгу построить таким образом, чтобы э, читающий смог э, посмотреть на грани э, профессии пиарщика совершенно с разных сторон и с позиции там, публичных выступлений, борьбы со страхами с позиции написания интересных, повлекающих текстов, с позиции организации мероприятий разного масштаба. И ну вот, возвращаясь к тому, ну, какие там интересные кейсы были, могу рассказать интересный кейс, например, о том, как, как мы решали в свое время проблему нехватки... Ну, нехватки там вовлеченности гостей в межсезонье, на курорте. Да, вот, вот это, кстати, совершенно. для
0: Узбекистана очень интересная тема, потому что здесь очень много горных историй. Когда сейчас, кстати, большой, ну то есть поток туристов он идет, он имеет определенную mm -hmm. сезонность, и в том числе сейчас достаточно много интересных локаций открывается между ними, достаточно высокой конкуренции, учитывая то, что развит, развит Телеграм, развит Инстаграм, каждый mm -hmm. пытается как раз вот эту историю решить. Поэтому мне кажется, что вот с этим кейсом мы точно попадаем прямо в 100 из ста. Расскажите.
1: Хорошо, это еще и, и, еще и приятно разговаривать о сфере туризма и гостеприимства. Ну, на самом деле, если нас будут слушать люди из сферы гостеприимства, они точно знают, что есть в этой сфере достаточно неприятные тренды. Есть межсезонье, как период низкой посещаемости, и будние дни – это еще более частая проблема – ну, грубо говоря, люди, которые живут в вашем регионе, приезжают на курорт отдыхать по выходным, потому что в будни они работают. Ну, соответственно, возникает проблема, каким же образом загружать будни и каким же образом продавать условный дождь осенью и неприятную промозглость ранней весной. В свое время мы столкнулись с такой проблемой, ну, с низкой загрузкой на курорте именно в осенний период. Погода стоит, туман, грусть, э, хочется писать стихи, не выходить из дома и никуда вообще, ни в какие горы не выезжать. А, но, однако, PR в том числе решает проблемы бизнеса, ну и, наверное, в первую очередь. А, передо, передо мной, моей командой была поставлена задача решать. Но, а, чтобы усложнить задачу, мы, понятное дело, решили сделать это сначала из а, позиции, Минимальный бюджет, максимальный эффект. Мы придумали серию конкурсов, э, таких квестообразных, которые прям так и называли, как, как мы и грустили. Э, вот у нас была задача продавать дождь. Ну, продавать условно, то есть сделать дождь магнитом для туристов, которые приезжают отдыхать, даже несмотря на плохую погоду. Мы устраивали фото, -фото на туманы и на красивые, осенние дождливые пейзажи. Фотоохота оканчивалась фотовыставкой внутри курорта, которая становилась следующим этапом для того, чтобы привлекать гостей. Потому что многие действительно и дома не знают, чем себя занять, и выехать хочется. То есть там на первом этапе, когда мы запустили конкурс с призами от курорта, с такими очень приятными, с проживанием, там, с угощениями. Uh, на первом этапе там в нашем фотоконкурсе приняли uh, примерно 500 человек участие. Они приезжали, они фотографировали, они соревновались. Мы сделали конкурс открытым и uh, двигали его через «Диджитал». 500 500 человек — это немало, мало, он, Это да. Это немало, но там, э, я же вам таймлайн не говорю. А, окей. Вот, это, да. Вот, ну, грубо говоря, это первый месяц осени. У нас 500 человек приняли участие. Но э, мы понимали, что они приехали не одни, они приехали, скорее всего, с детьми, с аппаратурой, и, судя по снимкам, они приезжали не только на день. Как-то минимально, пока мы там, в финансах не очень почувствовали эффект, но поняли, что люди начали обращать внимание на то, что оказывается хорошо, может быть, не только под одеялом осенью и в дождь. А, на втором этапе, ну, то есть после того, как мы а, вручили там, первые призы, мы устроили а, фото-выставку и стали приглашать людей для того, чтобы они посмотрели, во-первых, вернулись посмотреть на свои работы, которые участвуют в фотовыставке, а во-вторых, новые гости, которые приехали уже на события, должны были там определиться суперфиналистом, какие снимки им понравились больше всего. Ну, то есть из этого вроде бы копеечного события, и при этом очень самоходного. То есть э, гости сами генерили контент и сами генерили для себя интерес приезжать и возвращаться. После этого мы, э, ну, э, экспозиция у нас просуществовала весь следующий месяц. То есть в течение следующего месяца приезжали люди уже выбирать своих фаворитов, приезжали полюбоваться на выставку, опять же, как-то соотнестись со средой и осенью, и э, в финале мы просто сделали возможность э, купить самые лучшие фотографии, то есть мы объявили, что все, выставка заканчивается, но у вас есть возможность купить эти э, физически распечатанные фотографии, и э, деньги будут пожертвованы на благотворительность. То есть получилось как бы три в одном Storytel такой от маркетинга на осень. И это получилось очень красиво, очень вовлекающе и э, очень душевно. И э, нам это не стоило практически ничего, но то, что мы счастливили огромное количество людей и создали отличный медийный след, э, и сарафанное радио заработало – и благодарности мы от гостей получали. Ну, это мы смогли измерить и увидеть. Угу. Вот, а поэтому, вопрос, ну, вопрос у вот так. меня
0: такой. Фотографии они покупали, получается, это как аукцион был или кто как проявился? Ну, то есть какая механика? За там донаты.
1: Была? Просто за, угу. за донаты. Сколько, кто вас сколько оценивает? Мы официально сказали, что вы покупаете картины, можете оставлять деньги, сколько считаете нужным, они все в любом случае пойдут на благотворительность. Естественно, мы потом отчитывались об этом.
0: Угу. У меня единственный остался вопрос, как всегда, как это называется, долгие годы практики всегда у меня возвращают к юридическим моментам по поводу авторских прав. Вот как вы с этим отработали? Uh -huh. Потому что все-таки фото — это, получается, есть автор фотографии, он, по идее, должен вам передать авторские права. Я правильно понимаю, что вы в любом случае с этим человеком какие-то, ну, оформляли каким-то образом
1: это юридически? Нет, мы просто на старте предупреждали. У нас uh -huh. мощный юридический департамент, который нам подсказал с формулировками. Ну и в связи с тем, что цифровые исходники фотографий мы не продавали, uh -huh. мы продавали только а, отпечатки, снимки, ну, то есть как бы копии, а, ну, никаких проблем там, с авторскими правами у нас не возникало, потому что мы э, на старте этот вопрос проработали.
0: Да, вот я, я почему все время делаю на этом акцент, потому что мои коллеги, текущие, с которыми я работаю в Узбекистане, они все время почему-то игнорируют эту сторону вопроса, хотя я прекрасно понимаю, что, например, в российском законодательстве достаточно жесткая история, связанная с авторскими правами, особенно с фотоконтентом, и особенно mm -hmm. с фотоконтентом, на котором изображены какие-либо люди. И, к сожалению, mm -hmm. раз уж у нас название до да, пиар мы тут практически разбираем кейсы успешных брендов, то mm -hmm. хочу сказать о том, что вообще использование различных изображений, оно влечет за собой разные правовые коллизии, которые могут привести к достаточно высоким финансовым издержкам. Поэтому если мы стартуем, опять же, как у нас Майя сейчас озвучила, да, то мы первое, что мы делаем, мы всегда консультируемся с такого, ну, в таких рода активациях с юристами, для того, чтобы потом не попадать вот в этот лабиринт разбирательств на тему того, кто каким образом фотографии использовал. Если это вначале отработано то а, такого рода uh -huh. прекрасная инициатива, она будет иметь очень большой эффект. да, И а, то, то, как вы это рассказали, как вы это, в это вовлекли достаточно большое количество людей, и они совершенно с разным интересом приехали, и каждый свой интерес там реализовал. То есть кто-то захотел uh -huh. а, сфотографировать, кто-то захотел прийти посмотреть, просто а, улучшить, так скажем, свой эстетический интеллект, о котором мы тоже разговаривали в предыдущих эфирах. А кто-то, например, захотел приобрести для того, чтобы вот это настроение, оно с этим человеком оставалось какое-то время. да? Потому что, например, это вообще его любимое время года. Оно его, например, располагает на какие-то размышления. Или вот в том интерьере, в котором он постоянно находится, это может быть, эта фотография или эта картина, она максимально дополняет вот это его ощущение до да, полноты жизни. И получается, каждая из этих групп, она для себя нашла... То самое, что искала. Хотя, казалось бы, на самом деле, идея, она э, как это, в, в простоте есть вот эта гениальность, да, с одной стороны. А что вот, да, что, что такого? Что, как продать дождь? Вот нам сейчас Майя, например, рассказала, как можно продать дождь. И вообще, вообще здорово. И вроде бы и не так долго эта активация длилась, да, потому что, как я понимаю, ну, это максимум там два с половиной месяца все это. Да, да, потому что
1: потом начинается
0: продажа снега. Продажа снега. Это коротко о сезонности на курортах, да? что, что мы в каждый да, сезон да, можем, да. можем начинать продавать разные природные явления. Сначала дождь, потом всё снег, реально. потом солнце. И, в принципе, это как раз о том, что не нужно э, находиться как бы в э, таком поражении от панической атаки. Нужно просто сесть, немножко поштормить, э, собрать близких по духу людей, которые смогут вот такую активацию совершенно с разной стороны реализовать. Потому что это же не только идея, это и люди, которые за этой идеей стояли и которые вот это все проработали от начала до конца. Потому что, опять же, человек даже, который приехал фотографировать в локацию, он же тоже должен определенную навигацию, чтобы он до вот этого результата дошел, правильно? То есть ему тоже могут конечно, даваться какие-то рекомендации, подсказки, какие-то ракурсы, классные места. И это может знать только человек, который, например, на этом курорте работает. И это опять же о том, что этот человек он должен эту идеологию разделять, да, о которой мы вначале говорили, и который будет ее транслировать. И переходя от этого кейса к вопросу, который мне хотелось бы задать по поводу успешного бренда, если, например, какой-то кейс, возможно, что это в, в этом холдинге, в котором вы сейчас работаете, да, каким образом а, этот успешный бренд в том числе выстраивается внутри, потому что мы сейчас поговорили о кейсе, который был реализован а, для внешних пользователей. Да? Если, например, какие-то практические примеры, инструменты, как это работает внутри компании, что можно, например, сделать, какую-то активацию для того, чтобы вовлечь людей, и они потом, опять же, эту идеологию могли транслировать вовне. Вот в вашем холдинге наверняка тоже что-то такое интересное есть.
1: Ну, вот смотрите, на вскидку то, что вспоминается из, из очень яркого и э, приятного. Передо мной, как ты перед пиарщиком, в прошлом году стояла задача вы не поверите, э, собрать урожай. Э, холдинг большой, то есть э, у нас есть не только курорт, но и огромные там, производственные мощности. Мы вообще-то выпускаем строительные отделочные материалы. И э, мои коллеги из курорта говорят, а у нас сады яблоневые пропадают. Майк придумай, что сделать. Э, я собрала команду, ну, свою команду людей, которые... там. Не, не обременены какими-то узами стандартного мышления. Мы стали придумывать, что же можно делать и почему этим должен заниматься отдел идеологии и пиар. А, в компании а, одной из ценностей является а, чувство плеча, поддержки и не только внутри коллектива, но и на, ну, как бы снаружи. И вот а, ну, как бы очень много социальных, благотворительных проектов, которые а, ну, мы так или иначе реализуем. А, мы подумали, что... А, ну, собрать яблоки с 5 гектаров садов это непосильная задача, даже там для трех пиарщиков. Поэтому мы решили сделать из этого небольшой тимбилдинг для тех из наших сотрудников, которые работают не на курорте, которые работают на заводах. Мы выбрали день, мы устроили тимбилд формат с элементом соревнований кто там больше всего, кто быстрее всего, кто активнее всего и кто красивее всего, соберет урожай там яблок и груш. Мы собрали 15 тонн. Это очень много. Это три грузовика самых лучших городных яблок. Для тех, кто, ну, наверное, наверное все слышали, что умата это еще советских времен, Яблочный город, У нас название города содержит в себе слово яблоко. Ну, собственно, в формате тимбилдинга мы силами радостных сотрудников собрали 15 тонн яблок. Что мы с ними сделали? Часть урожая сотрудники могли взять с собой. Причем столько, сколько могут унести. Самые, ну, скажем так, такого нетоварного вида яблоки мы засушили, отдали нашему конному центру, чтобы этими яблоками всю зиму кормили животных на курорте, наших лошадей и пони. Самые красивые яблоки мы оставили на курорте и дарили их гостям курорта в честь Дня города. И говорили, что это небольшой комплимент. И у нас осталось ну, еще просто практически полтора грузовика яблок, которые ну, такого среднего вида мы подарили э, оставшиеся яблоки городскому зоопарку и в итоге э, ну, проблема которая вначале стояла там передо мной пиарщик должен собирать яблоки которая там сначала меня возмущала вызывалось И делать это и красиво еще да. попрошу заметить чтобы, чтобы да. этот повод был красивый о чем и речь об этом? По поводу написала там зоопарк там с ну, несколько сотни тысячной аудиторией там реально очень нас люди любят там алматинцы наш запад а, об этом говорили сотрудники меня просили те кто не попал на сбор урожая записать их на будущий год. Через месяц мы снова будем это делать уже в этом году. Ну, то есть вроде как странная задача, и ну, там, будь я моложе на 10 лет, я бы сказала, нет, я не хочу этим заниматься, я же пиарщик, они а не, а не что это не агроном. А в итоге а, закрылась задача «А, команда образования», Б, а, а, инфоповод для внутренней аудитории, демонстрация того, что мы настоящая команда, мы не боимся там, тяжелого командного труда, мы там готовы в любой момент сады спасти, это же еще как экологично, да. А, закрылась задача внешнего инфоповода, привязанного к крупному, да, День города. День города у нас празднуется практически две недели обычно. А, ну, то есть очень много брендов, ко Дню города какие-то э, свои активности. Мы привязались к крупной активности «День города». Мы сделали социальную акцию с «Эхом» в медиа «Подарок зоопарку». Ну, то есть там мы еще очень много контента поснимали с животными. Нас пустили прямо, в естественно, в нашем мерче, там, в фирменных куртках с этими яблоками в клетке к животным и кусачим. Ну, то есть получилось очень-очень много дополнительных э, пиар-эффектов э, от одного события. Да, которые а, на самом дела, деле на, на
0: поверхности не лежали, да? в отличие от 15 человек, которые вы собрали. А, конечно, я, я хочу да. добавить, что для себя я увидела, что здесь еще очень такой интересный командообразующий эффект, в том числе э, в том, что, ну, например, в моей практике такая же была история там, в компании РЖД, она не была такой, конечно, эффектной в плане визуала, но тоже я когда туда пришла и работала в Центре внутренней политики и корпоративной культуры, у меня был достаточно большой проект, который назывался «Центр адаптации молодого специалиста ООРЖД. РЖД». Каждый год в компанию приходит больше миллиона человек, которые работают совершенно в разных департаментах, начиная от монтера пути и заканчивая бухгалтером. Они занимаются совершенно uh -huh. разными вещами, там директор вокзала, не знаю, там человек, который объявляет, когда наконец конечно, будет электричка, переедет ли она вообще, uh -huh. вот, и вот такие люди, которые только приходят, молодые, например, у них была такая история, что каждый из них, он считал, что он человек маленький, он просто перекладывает бумажки, например, и он вообще не влияет на работу огромной корпорации, которая, в принципе, страна в стране. Очень-очень очень
1: вас понимаю. Да, mm
0: -hmm. да. но я думаю, что вот как расходинг, это тоже, когда особенно такой бизнес совершенно разношерстный, то тут тоже очень mm -hmm. сложно их всех поженить между собой. И получалось, yeah. что мы разработали а, бизнес-игру, в которой как раз был а, прямо на столе, в на, ну не в натуральную величину, конечно, а, была железная дорога, в которой были вокзалы, были пути узловые, были контейнеры и все остальное, то есть Полностью была имитация того, как железная дорога работает, потому что, благо, в России uh -huh. там больше 15 железных дорог, каждый из них, это, с одной стороны, автономная история, с другой стороны, не все между собой все равно пересекаются, потому что транспортные узлы, они взаимодействуют. И uh -huh. а, как раз вот люди делились на группы, и каждый из них а, имитировал, то есть он мог на себя примерить роль, там, начиная от человека, который ведет поезд, да, машинист поезда, до начальника вокзала, который разрешает или не разрешает, там, этому поезду, например, в этот момент прийти, а поезда ходят по расписанию, да, это не самолет, который задержали, и он как бы uh -huh. стоит себе на приколе, тут как бы расписание, опоздал и все, дальше весь график сбивается, это uh -huh. издержки компании и так далее. В общем, они все это пощупали, пробовали, и в конце, конечно, была рефлексия, все делились, кому что понравилось, что сработало и что не сработало, это, конечно, имело просто невероятный вдохновляющий эффект, потому что человек в этот момент ощущал себя частью вот этой огромной машины, в том числе вдохновлялся тем, какой он вклад в это вносит и а, как он может на это повлиять. То есть это прям ручками uh -huh. можно было пощупать, но в э, экологичной обстановке. То есть никогда это реальный поезд мчится там 200 км в час, и мы не понимаем, что с ним делать. Вот. И в этой ситуации uh -huh. я заметила тоже для себя м, такое, что люди, которые работают на заводе, наверняка они, конечно, не очень глубоко погружены в то, каким образом функционирует курорт, потому что это совершенно две разных Uh, ну, как бы два разных бизнеса, пусть они будут и в одном холдинге. И вот благодаря тому, что они, например, погрузили собирали эти яблоки, вроде бы, казалось бы, опять же. А, достаточно со стороны кажется простая механика, потому что люди некоторые лю любят говорить о том, что пиарщики это просто те, которые хоть все время разговаривают и, и да, больше ничем не да, да. занимаются. А то, что за этим стоит разработка этой идеи, вовлечение такого огромного количества людей, которые просто, казалось бы, пособирали 15 тонн яблок, ну что ж там. Это я представляю, как их надо всех организовать, туда привести, чтобы они все это делали одновременно, каждый понимал правила. И потом еще оценивали лучших из лучших яблокособирателей, еще они там а, понимали, что все это честно, да, а не просто выиграла команда генерального директора. Вот. Конечно. Это, это все очень сложное, <свят> очень сложный, на самом деле, и очень высокопрофессиональный труд, который, опять же, если мы еще, я услышала правильно, что там команда была всего из трех человек изначально, да, на старте. А, каким образом, ну, и, ну, я да. понимаю, что там, конечно, участвовали еще другие люди, потому что технически это все равно нужно было как-то реализовать. Конечно. Но к тому, что как все это распределить, как правильно это все расписать, как это как проектом да, управлять, это очень okay. такая история сложная. И опять же, okay. в основе успешного бренда, то, что мне хотелось сказать, и мы еще сегодня это не озвучили, в том числе лежит правильный подбор команды, которая вот эту идеологию транслирует, создает и, так скажем, ее распространяет на всю компанию, которая работает. Пусть она даже и небольшая, но мы понимаем, что если в коллективе, например, есть там баба против» или вот этот архетип, который мы еще сегодня не озвучивали, который постоянно вносит эту токсичную атмосферу в коллектив, то а, как mm -hmm. раз это тоже один из критериев, который лежит в основе успешного бренда. И я думаю, что мы тут будем солидарны. да, То, что вот как раз, когда вы делали okay. этот большой проект, когда вы придумали проект по продажу дождя, снега и всех сезонных явлений <laughs> на вашем курорте, все равно в основе лежит как раз команда и вот этот... Так скажем, общий вайб, как мы говорили еще на предыдущих эфирах людей, которые эти проекты реализуют, потому что без вот этой внутренней коммуникации, общего вот этого состояния, настроения и плеча, как раз вот то, что вы озвучили, тоже да, ценность в холдинге – это э, возможность mm -hmm. поставить друг другу плечо. Вот это тоже э, лежит в основе успешного бренда. Правильно, я все озвучила? Абсолютно.
1: Да? Абсолютно согласна. За всеми сильными брендами стоят сильные команды и подбор правильной команды. Это, это просто, иной раз это искусство. И вот мне бы хотелось обратить внимание на то, что, ну, я не знаю, наверное, как совет, э, потому что ну, я работала с разными командами, э, команды у меня по-разному приживались и не приживались, и я была частью других больших команд. И э, мне кажется, что э, самое главное, ну вот сейчас, наверное, больше к руководителям э, в департаментов э, обращаюсь. Э, и самое главное, э, не бояться смотреть на свои слабости, потому что именно на слабостях становится понятно, кем команда усилилась. Э, я точно знаю, в каких вещах я проседаю, а в каких вещах я сильна. Э, в моей команде есть люди, которые на голову выше меня в том, что я не люблю делать. И вот благодаря этому пазл команды складывается когда кто-то любит точность, дотошность и тотальный контроль. Кто-то любит э, хозяйское отношение к делу. «Дай мне задачу и оставь меня, я просто сделаю». Не нужен микроменеджмент. Кто-то любит э, полет фантазии и максимум творчества. И этого человека нравится просто вот действительно быть э, в среде. Кому-то, и это большинство, нравится говорить «я это сделал. И вот в том uh, кейсе с, со сбором урожая uh, я была счастлива слышать, как от своей команды, uh, от своих ребят вот эти слова. Блин, мы сделали что-то крутое и заметное. Точно так же мне было очень приятно слышать uh, эти слова. Мы это сделали от наших рабочих, uh, от там, рядовых сотрудников, которые там яблоки собирали. И они... Ну, Потом уже, когда ролики начали гонять с этими бегемотами, с яблоками во рту, ко мне рабочие подходили и говорили, мы это сделали, ну, бегемота накормили. Вот. Ну То есть э, вот это э, чувство сопричастности э, ну, является ну, главным индикатором того, что команда сложилась, неважно, из трех человек или из двух сотен людей, которые в эту идею поверили. Но... и пошли за этими ценностями.
0: Да, и кстати, у нас тоже был эфир по, он мы его называли P.R. Dream Team, и мы как раз обсуждали по поводу того, в каким то есть что стоит э, в основе успешной команды, в том числе да, пиарщиков, которые стоят за спиной успешного mm -hmm. бренда. И э, тоже было озвучено то, что да, хорошо соблюдать вот этот баланс, то есть не работать в команде, когда дали задачу, отпустили, и дальше там люди сами, ну, ты думаешь, что люди сами как бы все разрулят и так далее. А как раз сочетать это э, с э, вот этим э, таким мягким управлением, когда человеку дается возможность самому решать, каким образом он решит задачу, да, но при этом он понимает, он может набирать на себя еще какой-то другой функционал, но он понимает, как, какую причастность он имеет к результату. То есть да. когда он понимает, какой вклад он внес, и он от этого, этим результатом вдохновляется, и он в следующий раз хочет делать что-то еще, у него начинают генерироваться да. идеи, потому что он видит результаты своего труда. Потому что есть вот эта история, когда обсуждают про… Uh, какая команда классная, когда каждый там сам, сам что-то свое ведет, но при этом его никто там не поддергивает, и он сам определяет для себя какие-то сроки и так далее. Но мы uh -huh. вот, например, тоже пришли к выводу того, что это должен быть очень разумный баланс. То есть с одной стороны отпускать, но с другой стороны все равно вся эта система, она должна Работать именно потому, что все равно наша главная цель работы в коммуникациях – это а, приносить пользу бизнесу, да, для того, чтобы он да. рос, развивался. И мы не просто про поговорить, а как раз эти результаты, они очень хорошо отражаются и на репутации а, всего бизнеса, да, если особенно, когда это огромный холдинг, в котором большое количество людей работает, и каждый из них, он, в принципе, а, такой очень желающий амбассадор, ему нужно просто дать эту лопату в руки, и он дальше пойдет самокопать. Вот опять же, кто-то про бегемотов Всё с верно. яблоками будет обсуждать, uh -huh. а кто-то будет говорить uh -huh. о том, что какой я сделал крутой проект, потому что мы вот это просто сели там где-то за кофе придумали, а потом посмотрите, во что это вообще вылилось И как мы, а, не знаю, там хайпанули на дне города в хорошем смысле, да, потому что про нас uh -huh. все говорили, какие мы классные. И мы хорошее дело сделали благотворительное, и, и лошадок накормили, и запасы сделали, да, с одной стороны. Потому что по uh -huh. факту, если бы это все не произошло, то а, урожай бы этот пропал, люди не были бы счастливы, животные не были бы счастливы, и задача была бы не решена. То есть а, в основе вот такого решения, казалось бы, не совсем, ну, изначально масштаб его, я думаю, что он где-то просматривался, но не был таким очевидным. А, а за ним потом mm -hmm. оказался такой запуск, который, а, ну, произвел такой большой эффект. Да, я уверена, что раз тем более уже люди хотят и в следующем году тоже возвращаться и яблоки mm -hmm. собирать, вот это, мне кажется, вообще прям еще такая вишенка на торте, да, когда уже сама инициатива, она стала, как, как говорят, как сделать успешную конференцию, да, так, чтобы или там конкурс mm -hmm. провести, чтобы он стал ежегодным. Вот чтобы он каждый год да? проходил, значит, ты все правильно сделал, ты молодец, и ты людей зажег, То есть ты, ты им как вот олимпийский огонь это все передал, они дальше уже сами готовы его нести, потому что им, в принципе, уже это в удовольствие. И по всё поводу, да, по поводу mm -hmm. олимпийского огня, на самом деле у нас осталось буквально 5 минут, и мне бы очень хотелось вернуться mm -hmm. к, на такое немножко... Личный, скажем так, уровень, и э, так же, как и Олеся тоже задавала вопрос, и хотела бы и вам тоже его задать по поводу книги, вот учитывая uh -huh. то, что мы слышим, какие реализуются масштабные, крутые, классные проекты, разноплановые, и разный совершенно опыт в разных сферах, каким образом вообще пришла эта мысль написать книгу, что лежало в ее основе, сколько времени это заняло, и э, почему вот именно такой формат был выбран?
1: Uh, расскажу uh, честно, и все как было. Uh, в какой-то момент uh, количество информации во мне практическое стало uh, больше, чем меня. Мне захотелось ей делиться. Я начала вести свой блог и uh, ну, подобрала там в какой-то момент, определилась со стилистикой и ну, вообще там, с чувствительностью аудитории. Uh, стала просто писать о том, какие э, ошибки я допускала, э, какие победы я э, ну, подмечала, какие интересные выводы я делала в течение своей работы. Старалась сделать контент таким, чтобы э, ну, он и вовлекал э, своей правдивостью, потому что все, о чем я пишу, это мой личный опыт. И был практически полезен. Я сделала для себя правило, что каждый, ну, каждая глава э, станет э, и веселый по стилю и э, приятный по настроению и обязательно полезный. В какой-то момент, э, ну, наверное, где-то спустя год, э, мои подписчики стали писать и знакомые, и незнакомые стали говорить. Майя, сделайте, пожалуйста, из этого учебник, пожалуйста, сделайте из этого книгу. Было бы удобно держать вот это все ну, как-то в руках в одном месте. Я человек скромный, и, ну, и в моей книге об этом тоже сказано, что начинала я пиарщиком-социофобом с огромным страхом публичных выступлений, общения, с множеством профессиональных комплексов, начиная там, от комплекса самозванца и там, заканчивая просто обычными человеческими страхами. Долго не решалась. Но потом в какой-то момент я подумала, а почему нет? Ну, во-первых, если даже одному человеку хочется держать в руках книгу, ну, почему бы не сделать ну, чуть-чуть то желание, возможно? Но так как это был не один человек, а примерно пятьдесят, кто Мне говорили после каждого нового поста, пожалуйста, когда книга, я стою в очереди за плавением существующей книгой я подумала, ладно, сделаю. Ну то есть фактически меня к выпуску книги подтолкнули э, читатели моего блога. Э, после первой волны, которая там закончилась за 66 часов, у меня раскупили весь первый тираж, я поняла, что нужно двигаться дальше, что э, самозванца можно оставить где-то немножечко позади. Uh, ну, и выходить на уже более профессиональный уровень. Uh, заказала нормальный большой тираж, которого теперь хватает всем. Uh, меня с радостью приняли в книжных магазинах uh, казахстанских, в крупных сетях. Поэтому, uh, ну, оказалось, что, ну, видимо, я что-то делаю правильно, раз это кому-то нужно, раз это кого-то заряжает и помогает профессионально зажигаться.
0: Uh -huh. А где блог почитать?
1: в моем инстаграм uh -huh. ну, вот, вот как-то так ну и там плюс-минус подкаст в принципе все ссылки есть в моем инстапрофиле ну и на моем сайте leonova.kz uh -huh. uh
0: -huh. Я просто к чему? К тому, чтобы сфокусировать куда быстрее бежать, потому что блог можем, мы можем искать в разных местах но теперь понятно, что мы все стремимся в инстаграм, который мы, кстати, отмечали обязательно в нашем профиле uh -huh. тоже еще раз отметим, что можно туда пойти и обязательно под эфиром, наверное, на платформе тоже все это обозначим, чтобы можно было этот путь сократить, потому что, мне кажется, мы сегодня столько озвучили интересных и живых историй, и, в принципе, идея подкаста под pr как раз и была в том, чтобы мы встречались с людьми, которые действительно занимаются в профессии, которые ее любят. И а, для которых мы и как раз озвучивать вот эти а, кейсы не то, что мы вот, вы знаете, мы там под Индией, поэтому мы вот это не расскажем, и вот это не расскажем. У нас на самом деле были и позитивные истории и достаточно такие жесткие. Особенно вот у нас был эфир про международные бренды и про то, что происходило в России последние два года. Вот и мы обсуждали, да, про то, что бывает не всегда, когда гладит по голове и иногда и не только тебя. Да, эта ситуация касается, и как очень, очень тонкие настройки делать для того, чтобы следить за своим бредом, делать это 24 на 7, и достаточно длительное время и пребывать в жестком стрессе. Вот. Сегодня мы на самом деле, мне кажется, у нас такой получился очень солнечный эфир, потому что я... это не только потому, что жара вернулась в Ташкент, и сегодня опять было совершенно адово на улице, но, но и потому что все эти рассказанные истории, они, мне кажется, содержат достаточно большую Большой кусочек души Которая в них вложена Потому что, опять же вот и История про книгу, она это подтвердила О том, что если человек на самом деле Любит свою работу и он а, любит то, что он делает, у него любая задача, и она не воспринимается как вызов, да, или там как-то как негативный вызывает сопротивление. Она вызывает ощущение того, что это а, какая-то новая история, которая может в моей жизни произойти. И мы, когда обсуждали разные там, компетенции пиарщика, что свойственно характеру человека, вот, тоже было озвучено да, по поводу социофобии. Я абсолютно вот в этой же истории, по поводу синдрома самозванца. И вообще я хочу жить на необитаемом острове, желать намываемым океаном, и там, чтобы был там один только мой дом. И э, это нам тоже достаточно близко, просто потому что мы... Э, как раз наша профессия связана с общением с людьми. И этот баланс, он совершенно... Ну, как бы в этом нет ничего неорганичного. Но, опять же, в определенный момент это уже не единая история, которую я тоже слышу, о том, что человек понимает, что ему нужно выходить вот из этого закулисья и э, вот эти знания, то есть вот этот контент, который находится внутри, он уже превосходит ту рамку, которая мы там сами себя ограничиваем, и держать это в себе просто, на самом деле, настоящее преступление, потому что этим можно делиться, делиться с да. людьми и, э, опять же, развивать мир вокруг себя, то есть не сидеть вот на этом мешочке знаний, а их транслировать в мир и его, в принципе, улучшать. Потому что, возможно, кому-то идея а, вот такого простого решения, как-то как было квестообразного, а, ивента, я это запомнил, у меня теперь новое слово <с тоже <с появилось, а, например, его взять и реализовать, и вдохновить других людей, и создать что-то красивое, и потом, возможно, что это, ну, кого-то этот э, кейс тоже м, сподвигнет на свои какие-то определенные решения. И я вот за это хочу сказать большое спасибо, потому что мне кажется, что сегодня мы немножко вот так глубоко нырнули в, именно в какую-то эмоциональную часть, начали с архетипов, какие они бывают, и как через них может бренд разговаривать для того, чтобы стать успешным, и э, дошли до таких вот очень точечных решений, которые на самом деле, э, скажем, если рассматривать с точки зрения ин инструментария, то они э, такие фундаментальные, потому что люди, а людям это откликается, это куда-то очень в глубину, прям в самое сердце бьет, и для каждого человека вот эта глубина она своя. Главное, чтобы вот этой глубины можно было добить тем, что придумано, да, какая большая идея и как она реализована. Поэтому я на самом деле хотела сказать, во-первых, большое спасибо за вот этот час, который сегодня у нас произошел, потому что мне кажется, что мы э, немножко по-другому развернули этот ракурс, который у нас был в предыдущих эфирах, и он стал более таким э, солнечным, теплым, интересным. И я очень надеюсь, что как раз все, кто нас слушает и будет читать книгу ⁇ Хороший текст ⁇ они э, еще больше наполнятся вот этой информацией, будут читать блок Майи и в него, э, из него черпать достаточно много знаний. И чем бы мне хотелось завершить, чтобы эта нота стала еще более позитивной. Uh, Какое-то напутствие да, для тех, кто начинает работать в профессии, для тех, кто работает давно и понимает, что тоже, например, дошел до вот этого порога, когда уже люди просят, надо делать и uh, совершать какие-то следующие шаги. Вот какой совет дадите для того, чтобы жизнь наполнить uh, вот этими конструктивными и продуктивными
1: коммуникациями? Uh, наверное, совет простой. Uh, будьте открыты ко всему, что дает нам жизнь, что дает нам uh, ну, наше окружение, события, которые происходят. Не всегда uh, можно однозначно понять, хорошее это событие или плохое. Uh, хорошая ситуация, кризисная возникла, или же это ситуация, которая... Ну, даст нам массу возможностей. Вызов ли это или э, ну, какая-то опасность, зависит только от нас. И ну, мне хочется пожелать э, вот этой вот открытой э, позиции э, именно в восприятии мира. Чувствуйте, э, следите за тем, какие знаки и какие возможности дарит вам Вселенная каждый день. Возможно, в чем то скромном вопросе а когда ты начнешь делиться тем, что знаешь, ну, окажется, что это начало какого-то нового, большого, интересного, профессионального пути. Не бойтесь, мечтайте, фантазируйте и делайте чудеса своими руками. Ой,
0: спасибо большое. И мне кажется, кажется, о них говорят. Да, мне кажется, mm -hmm. что у нас вот все эфиры с гостями из Казахстана. Я вот понимаю, что такие энергичные люди, и они еще все вместе тосуются. Нам вот нужно узбекское комьюнити тоже раскачивать, потому что все, что рассказывает, каждый такой, вот прям с, с огоньком и с каким-то вот, говорю, с такой жаждой жизни и м, с таким удовольствием, с такой гордостью за то, что он делает. И м, мне кажется, что будет очень классно, если будет вот это взаимодействие между двумя а, странами для того, чтобы вот этот, эту энергетику и вот эти подходы, да, такие не сдаваться, да, идти дальше, чтобы их здесь Воплощать. Я очень надеюсь, что наш подкаст тоже будет в этом полезен, потому что у нас достаточно большая аудитория на территории Узбекистана нас слушают, и я очень надеюсь, что то, что мы сегодня рассказали, оно будет полезным. А мой совет читайте книгу, хороший текст, блок Майе, и я очень надеюсь, что мы еще найдем а, хороший повод для того, чтобы вернуться и ее еще раз к нам пригласить, потому что она занятой человек, я знаю, что ее под, приглашают подкасты, поэтому, но мы, если что, еще раз а, тоже к этому вопросу вернемся. Я всем желаю хорошего настроения и до следующего четверга у нас уже есть очень крутой гость, и я очень надеюсь, что тоже будет не менее интересно, чем было сегодня. Все, всем желаю хорошего вечера, пока-пока.